0: Vous voulez développer votre business grâce au web, mais vous ne savez pas par où commencer ni comment faire.
1: Ce podcast est fait pour vous. Je suis Richard. Je suis Alex. Ensemble, on va parler bonnes pratiques en matière de marketing sur internet. L'objectif, vous donner les clés pour agir et avoir plus, plus de, de clients, clients grâce au web. Au web. Allez, c'est parti.
0: Aujourd'hui, on va parler de, de sites web de. Comment créer un site web Alors, en 2022, c'est très facile de créer un site web. Il suffit euh, de regarder des vidéos sur YouTube, de, te, de se former. Il y a plein de technologies euh, qui existent aujourd'hui pour faire des sites web faciles. Toi, Alex, quand tu as commencé euh, dans les années 90, je crois, il <rire> y, y a un petit moment déjà.
1: Ça ne nous rajeunit pas. Ouais,
0: tu avais, tu avais des, des, beaucoup, beaucoup moins d'outils, donc tu as appris à, à coder toi-même pour créer tes sites. Ouais. Aujourd'hui, il y a des outils qui nous permettent de ne pas coder pour créer des sites web. Et... En fait, euh, on aimerait vous parler un peu de toutes ces solutions qui peuvent exister, on va dire les principales solutions qui peuvent exister, pour vous permettre justement de faire le bon choix, de savoir si euh, vous allez créer vous-même votre site, si euh, vous pré préférez pardon, passer par un prestataire, quel prestataire, de quelle manière le choisir, quelle technologie choisir. Si vous faites des devis, comprendre aussi un peu les devis, comprendre en fait les technologies qui vont être utilisées, les tenants aboutissants, les, les avantages, les inconvénients. Donc on aimerait en fait, euh, avec ce podcast, vous aider à faire le bon choix pour vous lancer bah, en toute, sénérité, toute sérénité. Pardon. Alex, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, comment c'était le, le web à l'époque quand tu as appris à, à, créer, à créer des sites web
1: Voilà. Ça remonte. Donc, effectivement, <rire> c'est une époque où il n'y avait pas grand-chose sur le web et euh, on était bien content d'avoir euh, un fond blanc avec euh, un peu de texte et des images dessus. Oui. <rire> un autre monde, en fait. Euh, on n'avait pas beaucoup de polices, par exemple, de caractères qui étaient disponibles. Mmh. Euh, donc, vraiment, c'était très, euh, très sommaire. Mais par contre, évidemment, il fallait absolument savoir coder. Donc, euh, on prenait un éditeur de texte et on commençait à coder sa page, et puis après, on se débrouillait pour la mettre en ligne.
0: Donc, c'est-à-dire, quand tu as une histoire de texte, et que tu ouvrais un Notepad, quelque chose comme ça, ça, tu tapais des lignes de code, ouais. un langage, en fait, spécifique. Tout à fait. Et, et en tapant ces lignes de code-là il se passe quelque chose sur une page web, finalement.
1: Oui, bah en fait, on, tu, tu crées, et d'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui, oui. hein, avec du code. Hein. Ouais. <rire> Clairement, on, on utilise des éditeurs de texte hein, quand, on, quand on crée du code. Euh, mais voilà, à l'époque, c'était vraiment indispensable. On ne pouvait pas faire autrement. Euh, avec le temps, euh, sont venues différentes solutions. Euh, en particulier, WordPress, Donc à l'époque, mmh -hmm. était, était une petite révolution en soi. Donc, quand c'est arrivé dans les années 2000, c'est donc une solution open source qui était disponible pour tout le monde et qui permettait vraiment de pouvoir finalement euh, se simplifier la création d'un site avec donc, une logique finalement un peu différente, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller coder, on va avoir une base de site qui est déjà toute prête et derrière, par-dessus, on va pouvoir ajouter des modules, des plugins, euh, customiser un petit peu l'interface pour pouvoir faire ce qu'on veut. Donc c'était une logique complètement différente.
0: Et la révolution de WordPress, de base, c'était euh, du blogging, du blogging à la base. C'était ouais, pas, pas fait pour créer des sites web, ouais. ça l'est devenu avec le temps parce que l'outil était facile d'utilisation, que les personnes s'en servaient de plus en plus pour créer, on va dire, un site web. Mm. Et à la base, c'était plutôt un blog. Et, et la révolution, en fait, de WordPress, c'était quoi C'était qu'au lieu de pouvoir écrire des lignes de code et de savoir, forcément, de devoir savoir comprendre bah, le langage HTML, CMS, CSS, pardon, tout ça, c'était en fait ce qu'on appelle du drag and drop, finalement, c'est-à-dire qu'on ouais. prend des blocs, et on les ajoute directement sur la page. Et en fait, ce qu'on ce qu'on voit, ça va être, pendant qu'on qu qu crée le site, ça va être ce qu'on va voir aussi sur la page finale. Ouais, Donc il y avait une certaine facilité par rapport à, à du code pur, comme tu pouvais le faire à l'époque, et comme on le fait encore actuellement, et comme tu le fais encore actuellement.
1: C'est ça, euh, les anglais disent what you see is what you get -wig. Euh, voilà. et c'est effectivement ça Alors après je dis c'est la révolution WordPress c'est pas vraiment la révolution WordPress parce qu'à l'époque il y avait plein d'autres outils en fait, qui existaient d'ailleurs aujourd'hui d'autres mm -hmm. qui existent euh, WordPress était l'un de ces outils, c'est juste qu'avec le temps en fait, c'est devenu finalement le gagnant euh, de, 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 cette, de cette époque là.
0: Oui c'est le, le leader du marché je crois qu'il y a 40% je crois de sites dans, dans, peut-être même plus que ça ouais,
1: c'est ce qu'on dit à peu près 30-40% ouais. du web aujourd'hui qui tourne sur WordPress, quelque chose comme ça et euh, effectivement, euh, donc WordPress était plutôt un outil de blogging au départ et euh, avec le temps est devenu plutôt euh, finalement quelque chose pour créer des sites vitrines et voire même d'autres choses. Il euh, y a même des gens qui créent des web apps avec, avec WordPress. Mmh. Du commerce aussi, ça, peut, Bien ça sûr. peut exister. Tout à fait.
0: Donc là, l'idée, c'était de, de voir les trois, on va dire, les trois types de, de sites.
1: Voilà. Et je, juste donc pour, ouais. pour continuer là-dessus, après WordPress, donc cette, cette idée de, de pouvoir créer son site avec un outil propre... Euh, il y a eu ensuite l'apparition des plateformes SaaS. Et alors ça, c'est encore une étape supplémentaire. Donc, mmh. vous avez certainement entendu parler de ces plateformes. Euh, on va parler, par exemple, de Wix, euh, qui est très connu. Mmh. Euh, on a Squarespace aussi, euh, dans, dans, le, dans le même type de... Euh, dans le même ordre d'idées, en fait. Et là, on est à un cran plus avancé, c'est-à-dire que ce ne sont pas des solutions qu'on a besoin d'installer soi-même, ce qui était le cas de WordPress. Il fallait qu'on l'installe, qu'on l'héberge. Euh, euh, des, des plateformes type Wix euh, ou, ou Squarespace, en fait, vous permettent de créer directement votre site avec leur outil qui est en ligne donc c'est une plateforme qui existe, vous allez dessus vous vous connectez, vous vous inscrivez et derrière vous pouvez créer facilement votre page web moyennant un abonnement euh, qui va être euh, en fait récurrent donc ça va être un, des frais en fait que vous allez avoir tous les mois.
0: Oui donc en fait ces solutions que, telles que Wix euh, d'expérience, j'ai pu voir euh, à l'époque ou avant que je crée des sites web euh, dans mes expériences salariées ou alors quand j'ai aidé certaines personnes qui, euh, qui avaient des sites web à l'époque euh, sur Wix euh, je peux dire qu'effectivement, c'est très facile à prendre en main pour, euh, pour n'importe qui qui n'a jamais fait d'études en marketing ou qui n'a jamais, jamais fait de site web de leur vie. Euh, pas besoin de se connaître en hébergement. Le, le, le principe, c'est que du coup, ben, il est, le, le site est hébergé automatiquement. L'inconvénient, effectivement, effectivement, derrière, c'est qu'on ben, n'est pas propriétaire du site. Donc, ça, c'est oui. aussi un inconvénient. On y reviendra ouais. un petit peu. Mais l'avantage, c'est qu'effectivement, il y a déjà pas mal de templates qui existent. Donc, les templates, c'est-à-dire, on va dire des des modèles déjà préutilisés, enfin déjà utilisés, qu'on peut réutiliser, qu on, où on change juste les images, les textes, donc c'est très facile à, à implémenter. Mmh. Euh, moi, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je, je recommande ça plutôt aux personnes qui, euh, qui n'ont qui pas trop envie de se prendre la tête euh, au niveau de la création, qui n'ont pas forcément le budget pour déléguer leur, euh, la création de site web. Un site web, ça peut, voilà, ça peut coûter 2, 3, 5, 10 000 euros, ça dépend le, le projet. Euh, je ne sais pas ce que tu en
1: penses. Oui, oui, non, tout à fait. Euh, disons que ça, ce genre de plateforme permet vraiment de mettre la, la barre très, très basse en termes de difficulté. C'est-à-dire que vraiment, n'importe qui euh, peut créer une page facilement avec cet outil-là, un peu comme vous créez une page Facebook, finalement. Et euh, donc, effectivement... C'est très approprié pour quelqu'un qui n'aurait pas forcément énormément de budget qui n'a pas envie de creuser énormément le sujet, qui n'a pas envie de voilà, forcément euh, euh, y dédier beaucoup de temps et d'argent, mais par contre qui a vraiment un besoin en termes de rapidité, qui a besoin d'être présent sur le web vite et, euh, et de manière entre guillemets efficace, voilà, mmh. euh, sans se prendre la tête, euh, donc très très bonne euh, solution pour... Euh, un artisan, par exemple, qui n'aurait pas de présence sur le web, ou voilà, quelqu'un qui démarre, quelqu'un qui a envie de tester un concept aussi, ça peut être intéressant. Mm -hmm. euh, voilà, C'est aussi un outil qu'on peut utiliser, par exemple, pour créer des landing pages. Je sais qu'aujourd'hui, un outil comme Webflow, aujourd'hui, euh, fonctionne super bien, justement, pour créer okay. ces landing pages rapidement. Donc,
0: juste pour préciser, une landing page, en fait, ça va être une page dédiée exprès pour une campagne marketing, ou, ou ça peut être juste un, même, un site d'une seule page ouais. qui permet de présenter un produit ou un service rapidement. C'est ça. Alors, euh, effectivement, moi, je l'ai déjà, déjà donc, utilisé. On va dire, je, je le conseille effectivement pour les entreprises. En fait, je préfère que les entreprises aient un site Wix que pas de site du tout. Hmm. Parce qu'aujourd'hui, avoir un site web, c'est quand, quand même très important. C'est une vitrine, c'est euh, une manière de montrer son savoir-faire, son expertise, de, de donner confiance, donner envie d'appeler. Par contre, moi, je je, je vois très facilement maintenant avec l'expérience, je vois très, très facilement si un site a été fait sur Wix mmh. parce qu'esthétiquement, je, je sens qu'il y a un petit truc qui ne va pas. Enfin, pas que ça ne va pas, mais disons que ça ne fait pas hyper pro, hyper propre comme on peut comme les sites qu'on peut voir habituellement quand on navigue sur, sur Google. Donc, euh, pour moi, c'est un peu aussi, c'est une on va dire, c'est un inconvénient. Il y a aussi, bon, c'est vrai que Wix maintenant a, je crois, un millier de thèmes possibles. Donc, c'est-à-dire qu'on a énormément de choix. Pour autant, les sites Wix ont tendance un peu à se ressembler dans la structure. Oui,
1: ouais. tout à fait, tout à fait. On retrouve un peu toujours un peu les, les mêmes éléments aux mêmes endroits. Voilà. Euh, puis il y a aussi la petite watermark en bas euh, qu'on peut trouver euh, créée avec Wix. Ouais. D'ailleurs, même je crois que sur
0: les, sur les liens, les URL, il y a, des fois il y a marqué euh, Wix Thème, ce genre de choses, Wix Site. Euh, si on ne prend pas la formule spécifique, donc là ça fait une bonne transition, c'est que effectivement ça ne coûte pas cher, c'est même gratuit. ça... Ouais. Ça coûte très peu de temps humain. Par contre, derrière, quand on veut commencer à mettre des, des fonctionnalités intéressantes, euh, ça devient très rapidement payant. C'est ça. Et c'est mensuel.
1: En et fait, en fait la, la, la difficulté que je vois avec ça, c'est que on, quelquefois, on a besoin juste d'une petite fonctionnalité supplémentaire qui peut, en fait, si on devait euh, l'intégrer sur un WordPress ou si on devait la créer, qui ne nécessiterait pas finalement un budget énorme. Mais par contre, avec Wix, en fait, vous allez devoir passer franchir une étape en termes de pricing et derrière, en fait, ça va faire que vous allez avoir des frais récurrents pour quelque chose, en fait, qui n'était qu'un besoin ponctuel, quelque part.
0: Exactement. Sachant que bah, après peut-être au fil des années, ce que vous avez investi dans, dans ces outils-là aurait pu être investi finalement pour un site web qui, qui était de meilleure qualité et qui n'aurait pas nécessité tous ces, tous ces outils-là. Ouais. Donc, il y, y a ça, effectivement. J'en parlais déjà, il y a l'hébergement, le fait que bah, le, le site soit effectivement hébergé directement sur le, sur le SaaS, donc c'est une une bonne chose, on va dire, parce que ça ne nécessite pas des compétences techniques. Par contre, derrière, ça veut dire aussi que vous n'êtes pas propriétaire de votre site web. C'est-à-dire que le jour où Wix décide de fermer ou, ou de, de faire évoluer sa politique et que votre site n'est plus disponible, eh ben tant pis, vous avez tout perdu.
1: Ouais, pas évident. Et euh, voilà, effectivement aussi, donc cette, cette question de migration, si demain mmh. vous voulez changer d'option, c'est quelque chose de compliqué. Euh, moi, j'ai déjà eu des cas, justement, de sites qu'il fallait migrer depuis Wix, et ben, en fait, c'est très compliqué parce que, techniquement, il euh, faut partir sur une nouvelle base, hein, en fait. Euh... Oui,
0: ça revient à faire une refonte complète du site, finalement, de garder le... Et, et je ne suis même pas sûr qu'on puisse garder finalement le, le, le nom de domaine, parce que le nom de domaine est, à, est rattaché certainement à Wix.
1: Alors si, ça c'est faisable. On peut tout à fait bouger le nom de domaine, euh, parce qu'en fait sur Wix, on peut attacher un, un nom de domaine qu'on va acheter ailleurs. D'accord, C'est tout à fait faisable. Euh, la, la seule chose en fait, c'est effectivement après il faut faire tout simplement une migration de domaine. Et euh, ben là c'est un, un petit peu technique effectivement. Mais c'est faisable, c'est faisable, tout à fait. D'accord, il euh,
0: y, y a aussi la partie euh, blog on en parlait, WordPress a été conçu pour être un, un blog à la base ouais. et a gardé cette, cette puissance, cette facilité de, de création d'articles. De, de, et de, de ce que j'ai pu remarquer, dans, moi je n'utilise jamais, mais j'ai déjà eu affaire à Wix comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai l'impression que la création d'articles est beaucoup moins intuitive ouais. aussi que sur du WordPress par exemple
1: c'est parce que la philosophie est différente. Avec Wix, euh, on a plutôt un éditeur de site vitrine, en fait, à la base, mm. alors que WordPress, comme tu le disais à juste titre, est plus une, une, un outil de blogging euh, qui a été détourné de son usage premier, <rire> en fait, oui, tout euh, tout avec fait. le temps. Mm. Euh, mais voilà, mais en tout cas, oui, c'est vrai que WordPress, aujourd'hui, propose un bon combo, justement, là-dessus. En particulier, moi, ce que je trouve très puissant sur WordPress, c'est euh, cette euh, facilité de créer des articles avec du tagging, avec de la catégorisation. En fait, l'outil back-office est très, très bien fichu, mm. euh, et ça permet derrière, en fait, d'avoir une structure qui est bien optimisée en termes de SEO.
0: Tout à fait. Donc là, ça nous fait, ça fait une bonne transition. Bon, je voulais ajouter un dernier petit point sur les, les formules SAS telles que Wix. J'ai remarqué aussi que le, le, le responsive, c'est-à-dire, en fait, la capacité du site à s'adapter à tout format d'écran, que ce soit mobile ou tablette, et laisse un peu à désirer sur plusieurs thèmes. Ouais. L'inconvénient, c'est-à-dire que, que vous allez devoir faire les ajustements vous-même et On peut très vite sortir avec un site qui est, qui est complètement sans dessus dessous, et c'est pas évident après de, de trouver, on va dire, le, le bon ajustement pour ça. Donc, c'est un, un peu embêtant. Si je pense que Wix, il faut quand même pour pouvoir le, le modifier, on va dire, techniquement, il faut quand même avoir des bonnes bases de du Wix, des bonnes bases de graphique. Mmh. C'est pas donné à, à tout le monde. Donc, voilà, euh, peut-être pour conclure vite fait sur ça, euh, on, les, on, on vous conseille ça euh, si, voilà, si vous n'avez pas forcément envie de mettre beaucoup de temps et d'argent sur, sur un site web, que vous estimez qu'avoir un site est important, mais pas au point de, de, de mettre un budget euh, dessus, c'est mieux que rien. C'est mieux avoir un site Wix bien fait que rien du tout. Ah bah oui, clairement. Oui. Après, voilà, si derrière vous avez une utilisation un peu plus euh, poussée, que vous souhaitez après dans, dans l'avenir avoir euh, des fonctionnalités un peu plus avancées, on vous, quand même, on vous conseille quand même fortement de passer sur du, du WordPress, voire davantage. On mmh. parlera aussi de la, de la troisième type de solution qui, qui existe. Mais déjà, WordPress va vous permettre d'avoir un peu plus de, de facilité, d'adaptation sur les différentes, euh, différents projets que vous avez au niveau du, du web.
1: Ouais. Donc,
0: après, euh, du coup, on peut enchaîner directement sur, sur WordPress. On en a déjà un petit peu parlé. Tout à fait. Euh, C'est vrai, ouais. vrai que WordPress nécessite quand même des connaissances un peu plus
1: techniques. C'est ça. En, en fait, la, la grosse différence, euh, c'est que, euh, donc on, 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 a, on a parlé de Wix, Wix est déjà disponible, euh, vous n'avez qu'à vous inscrire et vous connecter. WordPress est un petit peu différent, même si WordPress existe aussi un petit peu sous, sous ce format-là, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait louer une installation euh, qui se fait automatiquement, et vous le louez euh, mois après mois. Mais en fait, le, le concept de WordPress, c'est que c'est un logiciel open source que vous pouvez installer euh, finalement sur l'hébergement de votre choix. Alors après, vous avez des hébergeurs justement qui vous proposent des installations toutes prêtes euh, où voilà, vous n'avez qu'à prendre l'hébergement, vous cliquez euh, « j'installe la solution » et c'est parti. Mais effectivement, c'est un tout petit peu plus technique parce que derrière, vous êtes tout de suite dans de l'installation de site euh, avec du plugin que vous pouvez aller chercher. Donc, il y a des plugins tiers qui, qui existent et qui vous permettent justement d'augmenter en fait, les, les possibilités de votre WordPress. Vous pouvez euh, choisir le thème que vous voulez. Et là aussi, y, en fait, il y a énormément de thèmes qui existent. Et on n'est pas dans la même logique. Par exemple, chez Wix, euh, tout est intégré. C'est-à-dire que les thèmes, c'est eux, je pense qu'ils doivent les revoir et les intègrent ou pas à leur bibliothèque. Alors que chez Word, enfin, WordPress, qui est une communauté en fait, open source, mm -hmm. vous avez euh, des boutiques qui vous proposent des thèmes pro. Vous avez WordPress sur leur site, euh, wordpress.org qui vous propose aussi des thèmes qui peuvent être gratuits euh, et que vous pouvez installer dessus donc c'est un, un univers un peu plus ouvert en fait que, que Wix mais du coup un peu plus technique
0: plus ouvert et aussi il y a cette partie on va dire qui est gratuite ou freemium c'est à dire ah. qu'on va pouvoir avoir accès à une énorme bibliothèque d'outils qui sont gratuits donc on va pouvoir faire évoluer assez rapidement son site si on veut des différentes fonctionnalités et, les, et, et effectivement même si on veut payer pour des fonctionnalités pro euh, c'est très abordable aussi le, les thèmes, généralement, coûtent les euh, templates euh, entre 50 et 100 euros une fois.
1: Ouais. Il
0: y en a beaucoup, beaucoup gratuits aussi, qui sont proposés directement sur WordPress. Donc, si vous voulez utiliser un thème et, et ne pas avoir à créer le site de, de, depuis zéro, c'est aussi faisable. Euh...
1: Mais dans les faits. <rire> c'est là, en fait, le souci. C'est dans les faits. C'est que, quelquefois, on, on, on installe des thèmes pro comme ça et on se rend compte assez rapidement que, ben, en fait, l'installation n'est pas si simple finalement. C'est-à-dire que le, le joli thème qu'on voyait en démo, une fois qu'on l'installe en fait sur son WordPress, il n'a plus tout à fait la même tête.
0: Oui, oui, moi-même j'ai eu des petits, euh, petits soucis, j'en ai encore de temps en temps aussi comme ça, euh, des problèmes de configuration qui peuvent très rapidement faire, euh, vous faire arracher les cheveux, surtout, surtout si vous ne connaissez pas du tout le, le domaine. Donc effectivement, il y aura toujours un peu des inconvénients comme ça, euh, bien sûr qu'il faut, qu faut gérer, mais globalement, c'est quand même une solution qui est très ouverte et qui permet d'avoir un rendu très professionnel et d'être assez ouvert, d'être assez libre dans, dans la création de, de, de ce qu'on veut faire et dans, dans les utilisations diverses. Donc moi, concrètement, quand je travaille avec mes clients pour la création de sites web, j'utilise que WordPress. Donc après, j'utilise ce qu'on appelle des thèmes builders, donc les manières de, on va dire, de, de, de créer des sites web. J'utilise Elementor, j'ai déjà utilisé Divey aussi. C'est des solutions qui permettent très facilement de, de créer des sites euh, en drag and drop, comme on disait tout à l'heure. C'est ça. Et d'avoir des rendus très, très professionnels, de, de travailler très bien, très précisément la, le, le responsive.
1: Donc, juste pour préciser un petit peu, en fait, parce que c'est vrai qu'on peut être en état un peu technique, mais en fait, ouais. euh, des, des plugins, parce que c'est un plugin, en fait, à la base, du type Elementor, ce sont des, donc, euh, des plugins qu'on va installer et qui nous permettent de créer, finalement, une interface graphique. Quasiment de zéro, en fait, sans mmh. avoir à reposer sur un thème pro ou des choses comme ça. Et en fait, grâce à ça, donc c'est une espèce de logique de blocs qu'on va empiler les uns sur les autres. Mmh. On va pouvoir créer notre interface de manière très simple, en fait, juste en faisant glisser les, les éléments. Euh, mais c'est vrai que euh, je dirais que pour quelqu'un qui n'a jamais vraiment fait ça, il y a quand même une logique derrière à, à réussir à intégrer. En fait, pour quelqu'un qui voudrait le faire lui-même, euh, je pense que ça nécessite quand même une petite euh, formation, tuto euh, choses comme ça à suivre parce que même si c'est relativement intuitif on peut très vite euh, en fait tomber dans certains écueils avec euh, justement ah bah, je comprends pas, là j'ai placé l'élément là mais ça s'affiche mmh. pas là, etc.
0: Il Et y, y, y a ça déjà techniquement mais il y a aussi un point sur lequel on n'a pas encore discuté c'est sur, euh, sur la, la, la partie on va dire de mise en forme du site c'est à dire que c'est très bien d'avoir un site de savoir techniquement créer des pages d'ailleurs qu'est-ce qu'on dit dans les pages qu'est-ce ah. qu'on... Qu -ce qu quel élément on met en priorité Il y a tout un aspect aussi de réflexion euh, au niveau du design du site, ouais. comment on agence l'information, euh, voilà, la mise en forme pour que le site soit triant, pour qu'il soit ergonomique, pour qu'il soit clair. Tout ça, c'est des choses qui sont plus ou moins faites d'office quand on achète des thèmes, mais qui une fois, qu une fois que ces thèmes sont customisés de plus en plus, on s'éloigne, on tend à s'éloigner de plus en plus de... de de la réflexion ergonomique qu'il y avait à la base. C'est pour ça que quand je parlais de Wix, je disais que ça peut très souvent déborder, c'est-à-dire qu'on va, va vouloir facilement bouger un titre, un bloc, une colonne, et on se retrouve avec un truc qui dessus dessous. Là, avec, avec WordPress, c'est un peu différent parce qu'il y, y a une logique structurelle qui est un peu différente. Mm. Euh, mais pour autant, on peut très rapidement euh, se retrouver avec un site vraiment très moche, même s'il fait sur WordPress. C'est-à-dire que passer par WordPress, ce n'est pas un gage de... de de beauté, forcément. Il faut quand même avoir des, des très bonnes notions graphiques, je pense. En tout cas, c'est mon opinion euh, pour, pour pouvoir créer des, des sites et aussi inclure cet aspect marketing qui permet de, de créer des sites qui donnent envie d'être contacté quoi.
1: Ouais, là on est une étape au dessus en fait finalement euh, parce que là on, on était en train de décrire des solutions techniques pour réaliser effectivement des sites, mmh. mais c'est vrai qu'il y a l'étape au dessus qui est celle de la conception et qui requiert à la fois euh, du savoir-faire marketing, de la réflexion stratégique et qui, et qui va en fait dépendre vraiment de ce qu'on cherche à faire avec ce site internet, euh, est-ce qu'on crée un parcours client par exemple, est-ce que on réfléchit justement avec des portes d'accès des portes d'entrée, des, mmh. euh, des actions de sortie etc, donc ça c'est vraiment des, des choses qui sont à placer en amont de tout ça et finalement, là on est en train de traiter vraiment la partie, on va dire, plus réalisation, intégration. Oui, technique. tout à fait.
0: Je, je débordais un petit peu, mais c'est vrai que c'est quand même important qu'ils le prennent en considération parce que finalement, c'est ce serait dommage de travailler plusieurs heures et de dépenser peut-être éventuellement un peu d'argent euh, sur un site si on se rend compte qu'au final la réflexion stratégique n'a pas été faite. Donc, c'était ouais. bien qu'en il, qu amont ils puissent en avoir conscience et qu'ils puissent, de même éventuellement, s'y créer leur propre site réfléchir à ça.
1: Bah oui, c'est d'autant plus important justement que ça doit conditionner le choix de la solution. C'est-à-dire qu'il euh, n'y a rien de pire à mon sens que de dire je vais devoir adapter euh, ce que je vais produire en fonction des capacités finalement de ouais. la solution. Fait. On, on, en fait, finalement, ça revient à adapter son business à, à la solution technique et je pense que c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire vraiment partir en fait, du besoin et ensuite, choisir la bonne solution technique pour ça. Et cette solution technique, ça peut être un Wix, ça peut être un WordPress, ça peut être du développement custom, ça mmh. peut être vraiment, euh, vraiment euh, l'un des trois en fonction de, de ce qu'on cherche à, à faire, en fait. Hein.
0: Ah, justement, on va parler un petit peu de, de, ce, de cette manière de, de créer des sites, cette troisième manière que toi, tu utilises. Juste euh, petite précision. C'est vrai que WordPress, on disait, euh, c'est la grande majorité des sites euh, utilisés aujourd'hui. Mais L'inconvénient de ça, c'est quand même que du coup, les sites WordPress sont un peu plus exposés en termes de, de sécurité.
1: Ah oui, ouais. Une grosse thématique sur WordPress, c'est euh, si, si vous avez déjà eu des sites WordPress, vous devez être certainement familier avec cette thématique-là. C'est qu'en fait, euh, c'est une solution qui a besoin tout le temps d'être mise à jour, à la fois sur son programme cœur et aussi les plugins en, en eux-mêmes. Le thème aussi. Ouais. Et le thème aussi, effectivement. Euh, voilà, qu'il faut mettre à jour régulièrement parce que chacun de ces éléments peuvent être des portes d'entrée justement pour du piratage, hacking, etc. Et comme c'est un logiciel WordPress qui est open source, open source, vous pouvez voir le code. Donc euh, si tout le monde peut voir le code, ben bah, potentiellement tout le monde peut euh, en fait fabriquer des virus pour exploiter en fait les failles de ce code.
0: Voilà, donc c'est important aussi de pouvoir se prévenir de ça. Il y a des justement des des, des fonctionnalités, des plugins qui, qui qui peuvent être utilisés pour justement veiller à ces, à ces problèmes-là. Ça reste une thématique à, vraiment à part et on a, on a fait un podcast aussi qu'on vous, qu vous présentera sur la, la sécurité des sites, des sites web.
1: Ouais. Moi, moi, ce que j'aurais à reprocher aussi à WordPress un petit peu, c'est sa lenteur. Euh, C'est-à-dire qu'on on peut créer un WordPress assez rapide si on l'optimise. En mmh. fait, il y a, y a pas mal d'éléments de, de, qu'on peut travailler pour avoir une, une bonne optimisation technique et faire en sorte que l'affichage des pages se fasse... Euh, rapidement, de manière très fluide. Mais, out of the box, très souvent, on va avoir quelque chose qui peut avoir tendance à être un peu lent, en particulier si on installe beaucoup de plugins dessus, mmh. et si on prend par exemple un thème pro, qui lui-même demande à installer beaucoup de plugins, ce qui est quasiment tout le temps le cas.
0: C'est ça. Et il y a aussi l'aspect la, des, des images utilisées mmh. aussi, qui ouais. peuvent être euh, assez lourdes. C'est pour ça aussi qu'effectivement, on peut créer son site soi-même. Il faut avoir conscience quand même de tout ça aussi, de, de cet aspect de, de vitesse. Et ça a un impact aussi sur le référencement naturel, Bien sûr. sur le classement de votre, de votre site sur, les, sur le, les pages de résultats, sur, les, euh, sur Google ou sur Bing ou sur ailleurs. Quoi. Ouais. Euh, donc on parlait d'une un, troisième solution.
1: C'est ça, c'était pour faire la transition en fait, parce qu'on vient, on vient de souligner deux aspects qui sont mm -hmm. euh, effectivement euh, potentiellement résolus par le fait euh, de partir avec cette troisième voie qui est bah, celle du développement, euh, customisé. Alors on, on va même quand je parle de développement customisé, en fait, ça va être plus particulièrement cette façon moderne de créer des interfaces aujourd'hui qui est d'utiliser ce qu'on appelle des frameworks, désolé pour le, pour le mot, mais des environnements de développement, en fait, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, React, Vue, et vous avez aussi Angular. Euh, donc React, ça a été créé par Facebook, en fait. Euh, vous avez Angular qui a été créé par Google, vous avez Vue, Vue.js qui est plutôt issu de la communauté, en fait. Euh, donc open source les trois sont open source cela dit mm -hmm. mais sauf que derrière ces trois euh, grands environnements euh, donc qui permettent de créer des sites internet euh, un, peu, un peu plus modernes aujourd'hui euh, voilà vous avez un Facebook derrière l'autre Google derrière et puis le troisième voilà c'est plutôt euh, plutôt euh, hyper euh, plutôt communauté euh, et en fait donc pour pouvoir créer des interfaces avec un de ces trois environnements là en fait là on peut pas faire autrement que passer par du code donc là, on est vraiment sur du développement web pur oui. et dur où on va créer en fait, des pages en HTML et ajouter en fait, une couche de JavaScript euh, sur ces pages-là avec justement ces environnements de développement. Donc je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais là, on est vraiment dans du développement web pur. Et en fait, ce que permettent de faire ces frameworks-là, ben, c'est qu'en en fait, ils sont très légers. En fait, ça permet de créer des applications qui sont hyper légères en termes de, de poids, hein, de, de, de volume et qui sont ultra euh, rapides. Oui,
0: j'ai pu et... le voir sur, sur ton site startlead.io. C'est incroyable la vitesse à laquelle les pages se chargent. On a l'impression qu'on passe d'une page à l'autre sans qu'il n'y ait de, de, y a pas du tout de chargement finalement. en fait. C'est incroyable.
1: C'est ça, parce qu'en fait, c'est une logique d'application. C'est-à-dire que ce sont des frameworks qui permettent de créer des sites Internet comme on crée des applications mobiles. Et euh, on a cette logique voilà, de, de fluidité, d'aller rapidement, etc., euh, qui est permise justement par, par euh, Node et JavaScript, hein, qui permettent de vraiment, euh, euh, je dirais, d'avoir euh, cette réactivité euh, du, du routing. Donc, euh, routing, ça va être comment faire pour passer d'une page à l'autre. Euh, évidemment, la vitesse va quand même dépendre de la qualité du code. C'est-à-dire que si le code n'est pas bien optimisé, euh, vos pages peuvent être lentes et encore plus lentes que tout ce qui existe. Euh, donc, il faut quand même que ce soit bien optimisé. Mais voilà, l'idée, pour résumer un petit peu ça, c'est que vous créez finalement votre site Internet un petit peu comme une application. Euh, vous avez cette euh, faculté euh, de créer, en fait... Des, beaucoup d'interactivité sur vos pages Donc, puisque c'est javascript en fait qui est, euh, qui est à la base en fait de, ce, de ces frameworks là ça permet de créer plein d'animations javascript on peut créer plein de choses, des choses personnalisées euh, des exemples par exemple on peut tout à fait créer des configurateurs euh, on peut créer euh, voilà, des interfaces qui, qui, qui interagissent avec vous euh, des fenêtres de chat enfin, on peut faire énormément de choses en fait avec il y a pas euh, limite avec finalement en fait à part ta créativité c'est ça, aucune limite euh, alors évidemment par contre après ben, ça nécessite d'avoir un développeur Mmh. Qui, euh, qui maîtrise en fait un de ces frameworks-là, euh, qui s'est du coup codé en JavaScript, qui a des notions aussi euh, en HTML, CSS, parce que, évidemment, c'est lié. Donc là, on est vraiment euh, dans des environnements, ce qu'on appelle front, donc on appelle ça un front-end, ça va être euh, en fait la partie visuelle, finalement, de l'application, mais derrière laquelle, en fait, on va avoir quand même une couche euh, je dirais, euh, qui, qui va au-delà de, de, en fait, de simplement le visuel. C'est vraiment une interface, donc c'est une application en, en soi, quelque part.
0: Et donc, donc là, tu disais, l'un des, des avantages, c'est la vitesse du site. Oui. Donc, il y a aussi la partie effectivement, hyper custom, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de limite. Ouais. Euh, Est-ce que tu vois aussi d'autres avantages à, à ça par rapport à WordPress, par exemple c'est les principaux peut-être Alors,
1: non, il y a aussi un autre avantage aussi, c'est qu'on peut y intégrer ce qu'on veut. C'est-à-dire que si vous avez un module de paiement en particulier, euh, vous avez des API externes, euh, en fait, tout type de flux de données ou, ou, ou d'applications externes, vous pouvez tout, tout, tout euh, intégrer dedans. Très facilement. Euh, enfin, très facilement, à partir du moment où vous savez coder, <rire> évidemment. WordPress,
0: maintenant, euh, a des plugins aussi qui permettent de faire ça mais disons que peut-être que c'est plus facile de passer par des, des solutions comme les tiennes qui sont beaucoup plus faciles à mettre en place. Disons
1: que, ça, disons que ça ouvre plus de perspectives. Le problème avec WordPress, c'est qu'on est obligé de reposer sur des plugins qui sont créés mm -hmm. par des organismes tiers. Alors que là, en fait, on va pouvoir aller s'intégrer directement avec les API des services tiers euh, dont, dont Donc, il s'agit.
0: Être beaucoup moins dépendant du coup d'un de, de, tiers,
1: C'est ça. En fait, on n'a pas besoin d'avoir euh, cette solution packagée. On peut aller en tant que développeur, en fait... Créer une passerelle spécifique pour euh, l'application qu'on souhaite. Oui. Ça peut être Instagram, ça peut être Facebook, ça peut être LinkedIn, ça peut être euh, Stripe, ça peut être PayPal, ça peut être n'importe quoi en fait.
0: Donc en fait, si, si je comprends bien, les, les extensions sont finalement des, les, des passerelles entre, ouais. un, entre une technicité et le, le site WordPress par exemple. C'est ça. Et donc, toi, avec tes technologies, tu crées ta propre passerelle ouais, pour ton ça. client, pour qu'il soit moins dépendant de, de l'extérieur.
1: Exactement. On n'a pas besoin d'aller euh, regarder une solution packagée qui, du coup, va être limitée. Par... Mmh. Elle va être limitée Lorsément. par euh, ce, que, voilà, ce que la personne qui l'a créée a voulu en faire, en fait. Et là, vraiment, on peut, finalement, aller euh, se, euh, donc, se relier à, à tout. Euh, et... Euh, il faut aussi mentionner le fait que sur ces frameworks-là, on peut aussi... Il euh, y a des plugins, en fait. C'est-à-dire que, typiquement, l'environnement le, de développement, par exemple, pour Stripe, euh, vous pouvez l'installer directement sur, euh, sur, votre, sur votre application. Et finalement, ça travaille... Ça, en fait, ça facilite le travail du développeur qui n'a pas à réinventer la roue. Il a déjà mmh. sa librairie qui est disponible. Ouais. Il peut réutiliser les fonctions, en fait, qui sont dispos et, euh, et donc euh, venir se relier assez facilement.
0: D'accord. Donc là, on a, on a beaucoup parlé de de WordPress, on a parlé aussi de cette solution-là plus custom. Maintenant, euh, les personnes qui nous écoutent vont peut-être se demander quoi choisir mmh. entre les deux. Moi, je sais que pour mes clients, j'utilise que du WordPress. Ce sont des clients généralement qui ont euh, ce sont des TPE, des PME, des petites PME. Euh, J'ai l'impression que les solutions, on va dire, un peu plus custom sont peut-être pour des, des entreprises un peu plus développées ou... En fait, toi, de, de ton point de vue, comment, comment tu conseillerais les personnes les, les qui nous écoutent
1: en fait, en fait, le, le, alors Pour parler de développement custom, donc les, les, les front-end dont je vous ai parlé, euh, donc React, AngularView, euh, ça pour moi, ce sont des solutions qui sont fantastiques pour des entreprises qui veulent être à fond sur le web et mmh. qui veulent vraiment investir ce canal web en se disant « c'est mon canal, euh, je veux investir à fond dessus, j'ai un besoin business très particulier ». Et euh, j'ai envie d'offrir une expérience customisée à 100% avec euh, de l'engagement, avec cette capacité à pouvoir répliquer, par exemple, une charte graphique à 100%. Euh, voilà, vraiment offrir une expérience optimale à ses clients. Euh, et donc, voilà, une entreprise qui a du budget, qui a, ou même un entrepreneur qui a du budget, qui a envie de créer une belle expérience complètement intégrée avec des besoins très spécifiques. Donc, justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment... Pouvoir répliquer un business et créer une en fait créer une solution 100% adaptée à un business qui a été pensé au préalable. Pour moi, c'est fantastique. Mais il faut avoir en tête que évidemment, c'est plus technique, mmh. qu'on a besoin de développeurs et euh, que derrière, à maintenir, forcément, c'est un petit peu plus lourd puisque on a besoin d'une équipe de développeurs à chaque fois qu'on veut créer une fonctionnalité. Et, et puis surtout,
0: est-ce que les personnes qui vont utiliser ces, ces plateformes vont pouvoir modifier facilement du coup leur contenu,
1: par exemple C'est possible. Euh, là je parlais de la partie interface oui. on n'a pas évoqué la partie qui potentiellement est derrière, mmh. euh, c'est en fait euh, tout ce qu'on appelle des CMS headless, donc encore un terme un peu barbare, <rire> mais en fait ça va être des, cré... en fait, des, des sortes de, un peu comme WordPress quelque part, donc des, des sites internet sur lesquels on va pouvoir créer tout son contenu, euh, comme si on écrivait un article de blog etc, et en fait ce site internet n'est qu'un sorte de back office quelque part euh, qui va être relié donc à notre interface qui va être relié à notre site internet donc plus visuel et en fait qui va donc ce site internet visuel se front sur React euh, ou Vue va venir puiser le contenu que vous avez créé sur cet autre site internet donc qui est un back-office et qui est donc ce headless CMS et va le traduire en article de blog en page vitrine etc. donc en fait vous pouvez tout à fait euh, mais là du coup il faut séparer en fait en deux la chose vous avez d'un côté ce qui va vous créer le contenu, donc vos articles de blog, vos pages vitrines, etc. Enfin, en tout cas, le texte que vous allez mettre dedans, mmh. les images que vous allez mettre dedans. Et de l'autre côté, la partie plus visuelle, euh, où là, on va proposer une belle interface qui va récupérer toutes ces, dan toutes ces données pour les mettre en forme. En
0: donc fait. là, on prend le meilleur des deux mondes. On prend le back-office, euh, on va dire simple de WordPress, ouais. qui est facilement pris, enfin, qu'on peut prendre en main facilement. Et par contre, on utilise le, le front-end de beaucoup plus développé avec les nouvelles technologies. Quoi.
1: De React ou de Vue, tout à fait. Et on peut tout à fait utiliser WordPress pour faire ça. Parce que WordPress a en, en son sein en fait, un mode API donc qui permet en fait, de faire ça. Donc, on peut tout à fait avoir d'un côté la gestion euh, back-office WordPress et de l'autre côté, une interface euh, super catchy à l'œil, euh, rapide, euh, avec un front-end euh, de type euh, Vue ou, euh, ou React. Oui, tout à fait.
0: D'accord. Donc du coup, on a, on a fait, je pense, euh, le tour des trois sujets. Donc on peut peut-être résumer euh, les, les, les outils de, de SaaS tels que Wix, Squarespace. C'est plutôt pour des personnes qui n'ont voilà, pas forcément de prétention, qui veulent juste avoir une petite présence sur le web et qui ne veulent pas trop se prendre la tête financièrement, euh, humainement. Mm. Euh, WordPress, on va être plutôt sur des TPE, PME. Des mm. personnes qui, ont, qui veulent être présentes, qui, qui au font des campagnes marketing, qui veulent utiliser tu sais, leur site web pour faire l'acquisition euh, de clients qui ouais. veulent développer leur visibilité. Il y a même, il y a même des grandes entreprises hein, qui utilisent fait. WordPress. Hein. Ah, je, 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 il y a des très grandes entreprises qui utilisent, euh, qui utilisent euh, WordPress. Je ne les ai plus trop en tête, mais je sais qu'il y en a pas mal. Euh, il me semble que ouais, y a Maison Blanche ou euh, comme ça, ou euh, même VMH euh, avait euh, des sites sur, euh, sur WordPress à vérifier quand même. Mais euh, c'est vrai qu'il y, y a des grosses entreprises qui, euh, qui utilisent WordPress. Par contre, voilà, quand on a des, des envies des, de développer des... Développer, on va dire, son business principalement sur, euh, sur le web. On ouais. plutôt partir sur des technologies euh, que tu as évoquées, euh, plus techniques, du coup.
1: Voilà. Je pense que ça vaut le coup à partir du moment où on a vraiment l'envie de faire ce qu'on veut et de se donner du potentiel, clairement. Mmh. Euh, parce que le problème de WordPress, on peut, on peut toujours faire du développement custom sur WordPress. Hein. Il y a des agences qui sont, qui sont spécialisées là-dedans, qui, euh, voilà, qui créent des plugins, qui créent des thèmes particuliers, etc., personnellement, je trouve que c'est un environnement un peu trop fermé, euh, justement, parce que dès que vous voulez créer une fonctionnalité, eh bien, ça demande euh, beaucoup, beaucoup de développement. Finalement, un peu plus que si on devait faire ça, euh, je dirais, relativement simplement en, en, en JavaScript plein. Et euh, voilà, donc, à chaque fois, créer un plugin est quelque chose d'un peu plus... Mmh. Euh, enfin, ça, ça demande plus de temps, finalement.
0: Oui. Alors, après, toutes ces, ces fonctionnalités que tu, dont tu parles, la plupart des entreprises n'ont pas forcément besoin. Là, c'est vraiment pour les entreprises qui ont des, de, des besoins très spécifiques, euh, qui veulent des développements particuliers.
1: Oui, c'est ça. Bah, je, je parlais par exemple de configurateur. Mm. Euh, si vous avez besoin de créer un configurateur, si vous êtes euh, par exemple en e-commerce et que vous voulez montrer différentes options pour votre produit, alors là, typiquement, c'est quelque chose avec WordPress qui peut être quelquefois un peu difficile à mettre en place. Il euh, y a des outils euh, qui peuvent être mis, par exemple avec WooCommerce, qui permettent de faire ça, mais on n'a pas forcément le rendu qu'on veut. Mm. Euh, donc derrière, on est obligé, et c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, on est obligé de venir adapter une solution existante à un besoin et finalement, ça ne fait pas tout à fait le job qu'on veut. C'est un peu difficile. Donc là, par contre, on peut prendre le problème à l'envers et se dire « Ah ben, j'ai un besoin spécifique, je vais pouvoir me créer le configurateur que je veux mmh. ». Et ça, c'est faisable, effectivement, assez facilement avec euh, des, des front-end euh, de type React et euh, Vue. D'accord. Donc oui,
0: enfin, j'entends du coup que c'est une technologie qui permet de vraiment de faire tout ce qu'on veut ce n'est pas forcément le but de toutes les entreprises, Exactement. mais il y a certaines entreprises qui sont très spécialisées, qui ont envie de faire quelque chose, qui ont quelque chose en tête de très précis. Et dans ce cas-là, on ne peut pas se passer de, de ces nouvelles technologies-là.
1: Mmh. Oui, tout à
0: fait. Très bien. Mais écoutez, euh, je pense qu'on a, on a fait pas mal le tour. J'espère en tout cas que notre discussion vous a permis de, de, dans, dans, bah, de savoir un peu plus sur ces technologies-là, de vous permettre de réfléchir à quelle technologie utiliser pour votre, pour votre business en particulier. Euh, si vous avez des questions eh bien, on pourra y répondre aussi par, par message euh, sur LinkedIn ou, ou ailleurs
1: avec plaisir euh,
0: écoutez on vous, on vous laisse là pour, pour aujourd'hui euh, on vous retrouve avec plaisir pour un prochain podcast très bonne ouais. journée à vous, au revoir
1: à très bientôt